0: 刚才我们讲到，如果只靠杂交想培育出又大又甜的苹果，是撞大运的事是靠概率吃饭的，何况成功的概率特别小，所以必须要另寻其他途径。我们知道，苹果甜不甜、大不大，在分子水平上呀，都是一个或者一些基因控制的。如果我们知道了是哪些基因控制甜，哪些基因控制大。那么我们就可以通过分子生物学技术克隆到这些基因，然后把这些基因啊引入到苹果中去，从而得到又甜又大的转基因苹果。这样就不需要撞运起来啊！通过使用转基因技术，我们可以大大缩短培育新品种的时间，增加育种的成功率。转基因的实质就是把一种基因跟基因组融合的技术啊。这么一来啊，很容易能看到转基因跟杂交之间的区别。其实就是一个规模上的差异。杂交是两套基因组之间的融合，而转基因是把一个基因放到基因组里去了。打个比方吧，一个宇宙级的比方。我们知道，两个大星系之间由于距离靠得越来越近，会发生火并啊，融合在一起成为一个大星系，这就是杂交，这就是星系杂交。那什么是宇宙级的转基因呢？就是一颗恒星脱离了本星系的引力。飞到另外一个大星系附近，被这个星系所捕获了，哎，合并到了一起，这就是转基因。哎呀，有的朋友觉得这个星系合并啊是自然存在的现象，跟转基因类比是不是有点乱打比方呢？其实转基因也不是我们人类才发明的东西，在自然界里转基因早都存在了，而且到处都是，在细菌和细菌之间、植物与细菌之间都在转基因，比我们想象的普遍的多得多。其实呀、啊，生儿育女就是一种基因转移，把基因从一代人传给了下一代人，这属于基因的垂直转移，只能发生在相同物种的上下代之间。当然，这在很多人看来不算是转基因。一般大家说的转基因是指基因的水平转移，啊、呃，可以是同物种间的，也可以是不同物种间的。自然界里的基因水平转移的情况很多。这里举个例子啊。我们知道，细菌细胞里除了有细菌自己的基因组以外，还有一个小型环状 DNA 存在，叫做质粒。质量的质，离子的粒，质粒。质粒有啥用？它其中往往带有某种基因，令细菌具有抗药性。有了质粒的细菌就不怕抗生素了？当然是不怕相对应的抗生素。不是所有细菌都有质粒。当没有质粒的细菌遇到有质粒的细菌之时，后者就会无私地把自己的部分智力拿出来分享给前者，这样呀，大家都有智力了，都有了抗药性，这就是细菌之间的转基因。所以，细菌的抗药性啊会迅速传播，令某种抗生素迅速失效。这就靠的是转基因啊，人家细菌靠转基因，迅速的会获得对某种抗生素的抗药性，因为啊。一旦某个细菌获得了抗药性，就会很快的以转基因的方式分享给其他细菌。在细菌心中，好东西是一定要共享的，分享就是要转基因的，不搞转基因的细菌不是好细菌。拒绝转基因的细菌，注定是要灭亡的细菌。转基因技术为什么可能存在呢？这就要说一个伟大的理论了——达尔文的进化论。达尔文认为，现在世界上所有生物都是一个共同始祖的后代。啊，别看我们人和各大生物实验室里用的这个大肠杆菌啊，看起来有天壤之别，实际上我们是失散多年的手足同胞。在这失散的亿万年间，我们走了不同的进化道路，所以才有了今天的差别。而在当初，我们都是由一个同一个单细胞生命发展而来的。哎呀，就算我们认同进化论，但是要让我们承认一个不起眼的细菌是我们的同胞。有点困难，谁能拿出证据来证明这个事情真像达尔文所认为那样呢？就算是达尔文，他也不能以为他以为的就是他以为的呀、啊。证据在哪里？我们又不可能坐着时光机回到远古去看。其实呀、啊，不用回到亿万年前，证据身边都是。那就是现在世界上存在的几乎所有生物都是用 DNA 作为遗传物质，而且用的编码方式都是一样的。这是为啥？不就是因为我们所有生物都是同一个原子的后代吗？所以我们才拥有了相同的遗传物质和遗传密码。也正因为如此，在不同物种之间进行遗传物质的转移才有了可能。这就是转基因技术的理论基础，进化论的基础。那转基因技术在我们实际生物中能被实现的技术基础是什么呢？其实也来自于大自然。转基因技术呀、啊，不是我们人类发明的，我们只是利用了被细菌已经利用了亿万年的基因转集方式来达成我们人类自己的目的而已。三人行，必有我师。我们与亿万万亿的细菌生活这么多年，其中有多少师傅，有多少大师？我在这里呼吁，我们人类要以菌为师，啊，就像当初清末的康梁等人提出要以日为师。我们现在要以菌为食，加快我们的转基因技术。但是说到转基因啊，很多人往往担心安全问题。比如说，转基因食品吃了会不会有病啊？得病啊？会不会影响人的生育能力啊？转基因生物 DNA 会不会跑到我们人的基因组里去啊，让我们变得人不人、鬼不鬼呢？也有人说，我们今天吃的转基因没有发现安全问题，那要是连续吃上十几十年或者上百年，会不会影响人类健康呢？还有朋友忧虑，大规模饲养或种植转基因生物，会不会发生基因逃逸，从而破坏生态平衡？从大视角来看，嫁接、杂交和转基因就是一回事是发生在不同层面上的融合。嫁接是组织层面上的融合，杂交是基因组层面上的融合，而转基因是基因片段层面上的融合。哎呀，这些问题其实呀很难马上给出 yes 或 no 的回答。这里介绍一些技术细节，然后大家自己思考思考。我们在考虑转基因安全性问题的时候啊，需要分开转基因技术和转基因生物，这是两码事，然后分别讨论其安全性。啊、呃，由前文我们知道，转基因技术是一个根植于进化论的技术，跟杂交等我们熟悉的现象相比，区别就是一个规模上的差异。转基因现象在自然界里是普遍存在的，所以转基因技术本身是没有什么危险性的。那转基因生物呢？我们吃了转基因生物会不会有什么潜在的问题呢？这个问题有点复杂。我们首先要明确，转基因转的是什么？转基因转的当然是基因啊，废话。但基因的化学本质一般来说是啥？就是多聚核糖核酸啊，就是 DNA 嘛。不管是什么基因。我们平时什么吃米饭呀、玉米呀、各种蔬菜啊、水果、肉类，其实里面都有大量的动植物基因在这里面。那么这些基因会在我们的体内捣乱吗？比如说我们喝羊奶，羊奶基因会不会钻入到我们的体细胞？吃小白菜，小白菜基因会不会进入到我们的 DNA？ 如果真要发生了，那我们岂不就变成了羊奶五与小白菜了吗？啊，估计有朋友呵呵了，这岂不是杞人忧天吗？但是，一旦将一些玉米的基因引入水稻，生产出能补充维生素 A 的黄金大米，很多朋友就开始担心玉米基因会影响人类健康了。这是为啥呢？我想啊，主要原因可能在于大家受到“转基因”这个“转”字的影响。哇，转基因这名字听着很残火，我们是把玉米基因转到水稻里了。但转基因水稻却很难把它的基因转到我们的人体内，因为基因本身是不能够在细胞里随便跳来跳去的。试想一下，当你大口吃着蔬菜沙拉的时候，你担心过满口的蔬菜 DNA 会跳到你的身体内吗？当然会跳的 DNA 在生物界是存在的，很多动植物里都有。我们吃的时候呀，也并不担心它会整合到我们的体内。因为我们的消化系统会迅速高效的降解 DNA， 然后把得到的材料用来作为我们自己代谢的本钱。人类进化到现在，体内并没有发现什么蔬菜水果的残留基因。再者呀，还有一些朋友觉得啊，自然界里的动植物都是进化了千万年来的，他们体内的化学反应已经达到了一个非常好的平衡，我们突然转了一个基因进去，不就打破平衡了吗？啊，这个看法呀、啊。其实是对生物进化、细胞内部发生的事情不了解造成的。其实对于细胞来说，没有什么平衡的时候。对于生长在室外的动植物来说，每天的气温呀、啊、日照呀、啊、温饱呀、啊、等问题都会影响到细胞的化学反应，所以波动是无时无刻不存在的。但是，细胞之所以能够以不变应万变，是因为细胞进化出了保持稳健状态的能力。啊，当然啊，是在一定波动范围之内啊。其实要想要通过加入或删除一个基因来影响动植物的生长发育，那是极其困难的。另外，到底转基因生物是不是和天然生物比起来有了巨大的改变，这个啊可以通过一系列的检验测试得出来。定性的和定量的实验可以帮助我们理清很多争议。千百年来，在进化上来看，就是一瞬间的事我们人工筛选获得比较符合人类需求的作物和动物，也是近几千年的事我们前文说过，从融合的角度来看，转基因和杂交相比，实际上就是一个规模的问题。转基因是把基因融入基因组，杂交是把两个基因组相融合。如果说担心引入一个基因破坏掉动植物的平衡状态的话，那就更应该担心两个基因组的融合所产生的后果了。那可是大规模的，岂有只担心一场小战役而不担心一场大战争的道理呢？实际上，我们人类在近几千年的时间内，通过杂交、人工筛选，创造出了大量的自然界里原来就没有东西，比如说水稻、小麦、家猪、狗。这里就拿大家最熟悉的水稻和狗来举个例子，看看我们的祖先的杂交和筛选对野生的动植物产生了多大的改变。我们现在水稻呀，如果放到自然界去和野生水稻和杂草去 PK 的话，分分钟都会被灭掉。为啥？因为你看野生水稻一到成熟到种就马上掉到地上了，干嘛去扎根土地繁衍后代啊？这对水稻是极好的，但是对我们人来说，好了，我们正准备收获水稻啊，它马上掉到地上了，咋弄？一粒粒去捡，那多麻烦呀、啊！于是为了省心，我们就想，哎，能不能让水稻长成熟了以后不要往地上掉，对不对？我们就开始筛选不容易自动落粒的水稻，所以我们现在水稻成熟了，就乖乖的等着我们去收割。哎，我们很高兴这样去做。哎，但是从基因的角度来说，我们的祖先在无意识中已经极大的改变了水稻的基因信息，只是我们不知道而已。从自然的角度来说，这些水稻就是进化的失败品，因为没有什么生存优势，只是由于人类自己的偏好而存在。我们都知道，狗是由灰狼演变而来的。我们知道狼都长得差不多，但狗却千奇百怪，有高大魁梧的，有小巧玲珑的，还有一些长得很奇葩的。其实从生物分类角度来看，现在狼和各种狗都属于同类，狗就是灰狼的一个变种而已。而狗现在千奇百怪的模样，都是杂交和人工选择的结果。除了长相差异外，狗和狼的饮食习惯也不同，狼只吃肉。狗啥都吃，这大家都知道。啥都吃，狗在跟人类相处的过程中，通过跟人类一起生活，增强了一个叫 MGAM 的基因的功能，这是肠胃消化淀粉的关键，让吃肉的狼变成了荤素兼吃的狗。我们看到的这个狗跟狼比起来，不管是样子还是生活习性、啊，都发生了巨大改变。这些改变的背后的基础就是人们无意识间通过杂交和筛选对狗的基因信息进行了修改。我们在做这些筛选的时候，并没有意识到这背后的生物学基础。我们不是没有修改过动植物基因，只不过我们不知道我们已经修改过了罢了。啊、呃，关于狗和狼呀更细节的信息，请搜索我的另一个栏目“生考数理化”啊，当然是带“竹”字头的“声。那期节目叫《贺新年》，生物狗与哮天犬。呃，顺便再说一下，我又开了一个新栏目，专门讲历史。栏目的名称是《胡先生文史札记》，啊，在喜马拉雅和网易云音乐上都可以搜到。好了，我们继续说转基因啊。说到这里啊，我们必须要承认，转基因也不是百分之百安全的。因为世界上就没有百分之百的事对不对？最近有研究表明，人们在进食一段时间以后啊，血液里面可以检测到一些未被完全降解的 DNA 分子。哎呀，有些朋友看到这个新闻以后很紧张呀，更加担心转基因是否会对身体造成危害。其实大可不必啊，这个研究只说明了我们身体对于一些 DNA 的降解速度比较慢而已。普通蔬菜的 DNA 就有很多在我们的血液里可以被检测到。但是并没有发现它们整合到了我们的人类的基因组里去了。我们吃了转基因植物也是一样呀，有可能有一些 DNA 碎片会跟普通蔬菜 DNA 一样跑到我们血液里，就是待一会儿。但是所有 DNA 都一样，不管是来源于转基因植物还是天然植物，都是如此。我们既然不担心天然植物的 DNA 残留在我们的血液里，我们干嘛就一定要担心转基因植物的 DNA？ 在我们的血液里多待一会儿呢？啊，有的人知道生产转基因生物的时候呀、啊，为了把基因引入到动物或者植物细胞，我们需要使用细菌或者病毒作为转基因媒介。哇塞，这听起来很吓人啊。如果我们使用了细菌和病毒这样大规模的杀伤性武器，怎么能说明转基因是安全的呢？其实这也是多虑啦，因为我们在生产转基因的动物和植物的时候啊，细菌和病毒只是被用来作为媒介的。基因转化完了，细菌和病毒的成分也就被清除掉了。打个比方吧，我们知道自然界里有很多植物传粉是靠谁？靠昆虫。我们也知道有的昆虫是有毒的，对吧？但是我们吃着美味的水果的时候，有谁会担心那个昆虫有没有毒呢？昆虫只是帮着传粉的呀，对不对？传完粉，它的使命就完成，它有没有毒跟我们吃水果没关系。所以说。不管是细菌还是病毒还是昆虫，那都是遗传物质的运输机而已。我们又不吃运输机。呃，另外啊，大家可能还很有兴趣知道，现在此刻我们身体内生活着无数的细菌，它们有很多，大多数都是好细菌，不但没有给我们带来麻烦，反而会帮助我们消化食物，是我们健康生活不可缺少的。我们基因组里啊，也有无数被病毒攻击留下的痕迹。我们的基因组不是玻璃，一碰就碎。我们不是在无菌无病毒环境下精心培育出来的，吹不得风，受不得雨的人儿。我们是在进化中与天地万物共存了千万年，满身都是伤疤和徽章的人。我们是与天奋斗，与万物奋斗。战无不胜的人类，一般转基因生物的体内不仅有外来的 DNA， 还有这些外来 DNA 编码的蛋白质。那么这些本来不属于动植物本身蛋白质，会不会影响到我们的健康呢？我们知道，蛋白质是由20种常见氨基酸组成的。这些蛋白质一进入到我们的体内，就会被消化系统分解，然后回收利用这些氨基酸。所以，我们不用担心这些蛋白质或氨基酸呀会毒害我们的身体。但是有一个问题需要稍微讨论一下，那就是蛋白质的过敏性。人的免疫系统呀、啊，会对一些可疑的外源成分产生反应，这本来是对人体健康的一个重要防线。但有的时候，我们会对一些本来不那么危险的动物也产生过度反应，俗称过敏。比如说，有的人对鸡蛋过敏，对牛奶过敏，对海鲜中的一些蛋白质过敏。如果我们的转化的基因所产生蛋白质是人体不熟悉蛋白，那是有可能会引起过敏反应的。那么转基因食品对这些要过敏的人就有潜在的危险性。但是我们一般做转基因所引入基因啊，都是人类非常了解的基因，而且生产出来转基因食品啊，都会经过各种测试、各种审查。若是对人有普遍过敏反应的可能，那很快就会被发现的。不会让投入市场，让大家吃了以后才发现，是不是？比如说，生产黄金大米所引入的水稻就是玉米基因里的基因。如果大家吃玉米不会过敏，那么吃黄金大米也是不会有危险的，不会过敏的。还有人担心，我们吃一年、十年转基因食品可能没有问题，那吃百年、千年呢？能保证没有任何问题吗？其实，我们人类本身就不是一成不变的。我们人类祖先本来吃果子、吃生食，对吧？学会用火了之后，对消化系统的改变那是相当大，而且由于熟食更有利于营养吸收，所以我们也获得了更多的营养来支持大脑的发育。我们本来就是在不断的被我们的食品改造的，要想千年万年一成不变，倒是有点痴人做梦了。正在听节目的朋友，你一定是在用 WiFi， 对吧？那你担心吗？不担心，因为我们知道 WiFi 是比较安全的，是做过各种测试的。但是谁能保证人类用上千万年以后的 WiFi 会是什么情况呢？会导致什么后果呢？谁也没有办法做出绝对保证。但是大家并没有因此而抛弃 WiFi， 我们用电呀、听收音机呀，用手机呀，都伴随着电磁波。但我们由此获得了知识，开阔了眼界，丰富了生活。我们要感谢那些勇于、敢于第一个吃螃蟹的人，他们没有因为一些莫须有的担忧而裹足不前。或许有人会问，为啥一定要搞转基因呢？就不能平平活活的过日子吗？我现在要说，人类为了平平活活过日子，就必须要搞转基因，不转就不行。为什么呢？大家都知道，人类的平均寿命啊越来越长了，孩子出生的存活率也不断的提高，死亡率不断的下降，诸多因素造成了世界人口的持续增长。在我们一代人的时间里，这个增长呀、啊、可能不太明显。但是如果把时间放长到两三代人，那现代技术发展带来的人口压力将会非常明显。与此同时，我们的耕地面积、灌溉的水源却不会随着人口增长而增长，甚至还会因为环境污染等问题，耕种面积和可利用的水源还会减少。另外，气候的变化也给我们的农业带来巨大挑战。我们如何让农业旱涝保收呢？人们冷暖解保呢？这可是个很现实的问题。生存和温饱，那是人类的基本刚需。如果科学不能保证我们的生存刚需，谁就要介入了呀？可能战争，战争就要介入来夺取有限的资源，也就是要维护自己的生存权。历史呀，已经无数次告诉我们这样一个现实。怎么办？怎么办？转基因来办。转基因技术呀，给我们提供了在有限的环境资源里。保障人们生存和发展的权利的可能性，我们可以利用转基因技术生产出更耐逆境的作物，让作物更高产、更有营养、更美味、更加 delicious。现在我们还不能完全实现这些目标，但是转基因技术呀，为达成这个目标提供了非常美好的前景。在今天我们大家都能普遍吃饱穿暖的当今，我们可以非常傲娇的一下说：“哎，我不吃转基因食品。”那我们的后代呢？等他们需要跟别人争夺生存权的时候，那世界将何去何从呢？另外，转基因不仅仅是保证我们的生存刚需的重要手段，同时也在提高我们的生活质量。之前有争议的黄金大米，就是在补充人体维生素 A， 对不对？那么这个进展对于缓解很多欠发达地区的儿童营养缺乏有着重大的意义。大家知道，很多贫困地区的儿童因为缺乏维生素 A。患了很多疾病，现在直接一吃黄金大米，问题解决了。最后，让我们再总结一下：我们讨论了嫁接、杂交和转基因三者的异同。其实，三者都是融合，融合现象在生物体中不同层面的体现。嫁接是组织层面的融合，我们的器官移植、植物的借枝生果都是对嫁接的具体应用。杂交是基因组层面的融合。两个生殖细胞基因组的邂逅，不仅仅是有性生殖的基础，也是生物进化和我们传统育种的理论根据。转基因技术跟杂交相比，只是把基因组与基因组之间融合，变成了基因与基因组之间的融合而已。转基因技术在大自然中广泛存在，不是什么人类造来毁灭自己的黑魔法。往大的层面来说，融合现象也广泛地存在于我们的社会生活之中。婚姻就是两个家庭之间的融合，联邦就是一些国家之间的融合。另外，由于交通和通信技术的发展，不同的文化群体、宗教群体在现代生活中也更加容易接触和融合了。有时候融合伴随着美好，有的时候融合呀也伴随着麻烦和恐惧。其实融合本身不可怕，可怕的是对融合的恐惧。希望我们要有这样的一个勇气。I don't fear fear, but fear fears me。不管是国家联盟也好，两人结婚也好，换头手术也好，杂交育种也好，转基因也好，我们的生活就是在不断的各种融合中发展前进的。中华民族那是最擅长融合的民族。儒释道三教在这片神奇的土地上，竟然融合为了一体。最后，让我也畅想一下：人类最终把自己再次转基因了，就是要让蓝细胞进入到我们的细胞，让它们尽快演变成为叶绿体。最终，人类将变成植物人，饿了可以吃饭，也可以出去晒太阳，还可以边吃边晒太阳。到时，美食家会研究吃什么样的饭，应该晒什么样的光，可以滋味最佳，营养最平衡。比如说吃羊肉的时候就应该晒红光，可以达到红焖羊肉的滋味。哎呀，转基因真是厉害啊！我的新浪微博是东方胡先生，当然是带竹字头的生。想要入群讨论的同学和朋友，可以先加我的微信号 ：v i c t o r s h e n g l i z i。啊，就是 Victor 再加上生粒子的全拼，生粒子是我微信的昵称。好了，谢谢各位的收听，我们下期再见。